0: To Meg, a to jest podcast Osiądbanie, czyli podcast dla lepszego życia. Dzisiaj będziemy ćwiczyć krytyczne myślenie i sprawdzać te oczywistości i te pewniki, czy faktycznie stoi za nimi to, co myślimy. Dobra, weźmy to na klatę. Nikt nie wie, co przyniesie świat po COVIDzie. To jest po prostu esencja terminu wuka czyli akronimum, który pochodzi z wojskowości, a dzisiaj już został przyjęty przez biznes i strefę związaną z rozwojem, zwłaszcza z rozwojem osobistym. WUKA, jak go rozwiniemy tak po polsku, oznacza zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. W skrócie, mogłabym powiedzieć, że to jest w zupełności nieprzewidywalne zmiany, które trudno opanować umysłem. Jak sobie radzimy na ten moment z włóka światem jak ja to nazywam? No, najlepiej byłoby zbudować sobie jakąś własną stabilność. Tyle, że my jako ludzie, no tak jesteśmy zbudowani, sięgamy z lenistwa po sprawdzone środki. Takie, które już wcześniej dały radę, więc w sumie czemu by teraz do nich nie sięgnąć? To nie zadziała. Nie zadziała w sytuacji, Świata, który się zmieni po pandemii, bo się zmieni. A jeśli ktoś uważa, że się nie zmieni albo wszystko wróci do, tego, do tej rzeczywistości, którą znamy sprzed pandemii to znaczy, że niczego nie nauczył się przez ten cały czas. I teraz pytanie. Czy są jakieś rzeczy oczywiste, takie pewne, do których sięgamy by się podratować właśnie, żeby zbudować sobie tą stabilność? Jasne, że tak. I chciałabym dzisiaj pokazać Wam, jak krytyczne myślenie pozwala zweryfikować, czy to, w co wierzymy, że jest oczywiste, stałe, niezmienne, zawsze tak było, czy faktycznie tak jest. Czy to jest w DNA tego naszego właśnie wyobrażenia o tej rzeczy. I dzisiaj przetestujemy to krytyczne myślenie, uwaga, na pierściankach zaręczynowych. Czy diamenty są faktycznie wieczne? Okej, okay, tu musi wybrzmieć, tak dobrze wybrzmieć, że będę się dzisiaj mocno skupiać na diamentach, a pierścionki zaręczynowe są w drugiej kolejności naszej stawki do weryfikacji. No ale yy, wszystko rozbija się o ten koncept generalnie pierścienia zaręczynowego. No i teraz pytanie do wszystkich. Czy pierścionek zaręczynowy jest wymysłem współczesnych ludzi? Nie. Już w Egipcie, starożytnym Egipcie znano koncepcję pierścienia, pierścienia powiedzmy zaręczynowego, okrąg dla Egipcjan starożytnych był takim symbolem wieczności pierścienie też powszechnie noszono zwłaszcza mężczyźni nie nosili na znak tej swojej zamożności i co ciekawe, gdy wybierali sobie osobę do życia ustalmy, że kobietę, to obdarowywali tę kobietę Jedno z tych swoich pierścieni, które mieli na dłoni. I czy to oznaczało, że wybrali sobie teraz partnerkę? Nie. To była oznaka na zewnątrz dla społeczności, dla społeczeństwa, że ta kobieta staje się własnością, cennym majątkiem, cennym klejnotem, zupełnie tak cennym jak ten, który był zawarty w, w starożytnych pierścieniach. Tutaj już mamy pierwszy ślad o samych pierścionkach zaręczynowych w starożytnym Egipcie. Przesuńmy się trochę w czasie, jesteśmy w średniowieczu. Okazuje się, że takim popularnym pierścieniem zaręczynowym był ten z szafirowym oczkiem. Wierzono, że taki kamień na palcu niewiernej żony zmieni swój kolor. No i wtedy będzie idealny powód do tego, żeby po prostu pożegnać się z niewierną. Co ciekawe krzyżowcy, którzy właśnie wyprawiali się w te wszystkie wyprawy krzyżowe, wiedzieli doskonale o tych właściwościach, jak to bywa w takich sytuacjach, wykorzystywali po prostu tę wiedzę i gdy no powiedzmy sobie szczerze, nie byli zadowoleni ze swojego albo nie, nie inwestowali jakichś takich pokładów <głos> w to małżeństwo zawarte to yy, no po prostu podmieniali te szafiry na cokolwiek innego co mogłoby zmienić kolor a wpier- na pierwszy rzut oka wyglądałoby jak szafir no dzięki temu jak tylko ten kamień zmienił kolor z niebieskiego na jakikolwiek inny czy to w wyniku czasu czy obróbki czy mm, przechowywania no to to jest idealny powód żeby się po prostu pożegnać z niewierną żoną odesłać ją gdziekolwiek powinna się tam pojawić i oczywiście, to co najważniejsze, bez skazy na wizerunku właśnie tego pana krzyżowca. Więc jesteśmy w średniowieczu, idziemy dalej, jak można jeszcze wykorzystać pierścienie. Będąc w XIX wieku w USA obowiązywał taki akt prawny, który pozwalał porzuconym narzeczonym, w sensie narzeczonym kobietom, pozwać doszłego męża i wtedy ten pierścionek zaręcznowy z kamieniem, który został sprezentowany, zamieniał się z tego symbolu oddania, wierności na zabezpieczenie finansowe narzeczonej. W latach 30 XX wieku ten akt prawny wygasł w swojej mocy, no i dzięki temu też zamknął taką ścieżkę sądowo-prawną, żeby dochodzić swoich praw, kiedy Niedoszy mąż zostawia cię przed y, ślubnym ołtarzem. No i tutaj mamy tak w wielkim zarysie kwestii samych pierścionków zaręczynowych. Ale skąd ten diament w tym pierścionku zaręczynowym? No i tutaj przejdźmy do drugiego rozdziału mojej historii. Uznaje się, że jako pierwszego, kto obdarował swoją ukochaną pierścionkiem zaręczynowym z diamentem, był arcyksiąże austriacki Maksymilian, W 1477 roku. Podarował on Marii Burgundzkiej właśnie piękny pierścień. Wytyczył nowy trend. Oczywiście jak zrobił to arcyksiąże, to przecież każdy inny też chciałby tak zrobić. Więc każdy, kto mógł sobie pozwolić na diamenty w piersieniu, e, robił to e, na wszelkie możliwe sposoby. <grystanie> no ale oczywiście nie każdy mógł sobie wtedy pozwolić na diamenty, na brylanty. Więc dalej to e, należało do tej najbogatszej warstwy społecznej. No dobra, no to tutaj mamy 1477 rok. E, I czy to oznaczało od razu z miejsca taki boom na diamenty? No nie do końca. Dopiero gdy na tronie pojawiła się królowa Wiktoria, mówię o angielskim tronie, to dopiero wtedy te diamenty nabrały takiego rozpędu, ale nie jeszcze takiego, który by sprawił, że ludzie zaczęli czyścić portfele ze swoich pieniędzy na rzecz diamentów. W XVIII wieku właśnie odkryto dość ogromne, dość duże pokłady diamentów w RPA. No i wiecie, Stary dobry kolonializm, tania siła robocza, rasizm, więc wszystko to pięknie się złożyło, by eksploatować te złoża właśnie w Afryce. No i dzięki temu dostawać piękne kamienie szlachetne w o wiele niższej cenie. Już nie takiej oczywiście turbo niskiej, że każdy, absolutnie każdy mógł sobie je kupić, ale faktycznie było o wiele łatwiej. Czy to już jest ten moment, kiedy diamenty wzbiły się na swój szczyt? No jeszcze nie, poczekajcie. Afryka dzika, dawno odkryta, a przede wszystkim złoża diamentonośna. I te tereny wszystkie, które zawierają właśnie diamenty, zaczyna się wielka walka różnych krajów, a tym samym też różnych firm o te wpływy i o tereny i o później wpływy na rynku. Z biegiem czasu wyłania się jeden monopolista, no bo w sumie monopolista jest zawsze jeden, czyli spółka The Beers i oni sobie żyją jak pączki w maśle z tych diamentów nawet wtedy, kiedy okazuje się, że Afryka nie jest jedynym miejscem, w którym można wydobywać diamenty, ponieważ ogromne złoża znaleziono później także i w Australii, i w Kanadzie. Im więcej tych złóż, im więcej, im więcej graczy na, na rynku, tym ludzie już w latach 30. 20 wieku mają dostęp do wielu, naprawdę wielu odmian kamieni szlachetnych i półszlachetnych, w tym także kolorowych. Poza tym, wiecie, jesteśmy już po pierwszej i drugiej wojnie światowej, są ważniejsze rzeczy niż pierścionki i biżuteria, trzeba się odgrzebać z wielkiego głodu, z wielkich kryzysów i okazuje się, że pierścionek zaręczynowy z takim obfitym kamieniem nie jest priorytetem. A jak nie jest priorytetem, to pieniądz zaczyna odpływać z, ze spółki, zwłaszcza mówię tutaj o spółce The Bears, sprzedaż maleje, no i trzeba co zrobić? sięgnąć po intensywną kampanię reklamową. W 1947 roku na zlecenie The Beers agencja reklamowa NW and Sun tworzy najpopularniejsze wręcz hasło Diamonds are forever. I The Beers ostatkiem tych pieniędzy, które mu zostało z tych sprzedanych kamieni pompuje po prostu w ten slogan. To oczywiście wychodzi z turbo korzyścią dla nich, bo w zaledwie trzech lat ta sprzedaż brylantu wzrosła o 50% ludzie zachwistują się tymi diamentami nowo, są tak oczarowani nimi że robią co mogą, żeby zdobyć ten właśnie brylant, diament, tym bardziej, że popkultura wspiera również ten trend, zresztą najlepszym tego przykładem jest Marilyn Monroe w różowej sukience która śpiewa diamonds diamonds I don't mean rhinestones, to jest też ważne but diamonds are a girl's best friend ale to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie wina Marilyn Monroe, bo przecież każdy kto lubuje się w klasyce filmów ten wie e, o Audrey Hepburn i tym już kultowym filmie Śniadanie u Tiffany'ego zresztą byłoby głupio gdybym nie wspomniała o Tiffanym, bo przecież to e, oni wykreowali zupełnie nowy, na tamte lata nowatorski wręcz krój pierścionka z ręcznowego czyli jeden okrągły diament, który jest podtrzymywany przez sześć łapek i dzięki takiemu ustawieniu ten brylant, diament jeszcze lepiej błyszczy, wydobywa się z niego ten blask, bo faktycznie te promienie słoneczne mają się gdzie gdzie rozejść. To uzyskuje nową nazwę handlową, tak zwany Tiffany Setting. Moglibyśmy długo tutaj rozmawiać o tym, co Tiffany próbował jeszcze zrobić na przestrzeni lat, żeby zyskać właśnie tytuł monopolisty, ale skupmy się na The Beers, bo to oni zaczęli cały ten ciąg wydarzeń związanych z sloganem, że diamenty są wieczne. Z marketingowego punktu widzenia jestem zachwycona ich strategią, jeśli chodzi o dobór grupy docelowej. No bo już załóżmy, że debirs i ich pierścionki diamentowe diamentowe, które wiecie symbolizują wieczną nieskończoną, trwałą jak ten kamień właśnie miłość no to jest jedna grupa docelowa już ją zgospodarowali powiedzmy sobie szczerze ale czy to czy to koniec, czy to rynek zbytu już jest zamknięty, no nie są kolejne grupy na przykład już małżonkowie którzy, którzy mają niebawem pełną rocznicę ślubu, jakieś jubileusz no i kurczę co by tu zrobić? Czy znowu ten pierścionek z diamentem? No nie, no bo on jest dopasowany do tych, mają, którzy mają się dopiero pobrać. Więc nie można tak dopasować jego pierścionka do innej grupy docelowej. Więc co robią? Tworzą tak zwany Eternity Ring, który jest bardzo, bardzo delikatnej konstrukcji nie zawiera jednego dużego kamienia embrylantu, ale serię takich malutkich, drobniutkich e, diamencików i one mają symboli- symbolizować nieustające uczucie i takie uznanie dla małżonki i to jest też poparte hasłem marketingowym, które uderza w ten ton, jak ślubowała, że będzie z tobą w biedzie i w bogactwie, to niech wie, że to była dobra decyzja. Co ciekawe, i to już jest takie w ogóle bardzo shady, <śmiech> okazuje się po śledztwie dziewiękarskim, które w latach 60-tych przeprowadził Edward J. Epstein. No to on doszedł do wniosku, że The Beers, gdy wypuszczał te pierścionki na, ry- na rynek, to było w zmowie z Sowietami. Po prostu za to, żeby utrzymać status monopolisty, diamentowego, skupowało z ZSRR te diamenty, które no, nie były zbyt duże nie dawało się na kamienie do takich popularnych tych pierścionków zaręcznowych, które zresztą oni na, tę modę na te pierścionki wykreowali więc po prostu stworzono nową linię biżuterii, właśnie Eternity Ring, która zawiera te drobniosienkie, najmniejsze <grytanie> jakie są możliwe e, diamenty i tak właśnie we współpracy z Sowietami The Beards e, zyskało nową grupę docelową te piers wypuszczają kolejną gamę pierścionków, tak zwany Trilogy Ring, czyli taki, który zawierał trzy kamienie. Jeden z nich był wyraźnie większy od pozostałych, a te dwa były w tym samym rozmiarze. Razem te trzy kamienie symbolizują przeszłość, teraźniejszość, czyli ten środkowy największy klejnot i przyszłość. Nie wiadomo, więcej kamieni to więcej się płaci ale jaka piękna wymowa takiego prezentu właśnie, że byliśmy sobie przeznaczeni już w przeszłości teraz to wszystko trwa i ta przyszłość nasza wspólna jest tak jaśniejąca jak właśnie ten klejnot to jest kolejna gama pierścionków to osób już będących w długim związku. Teraz sobie myślę, że to byłaby w ogóle świetny pierścień taki, kiedy był jakiś rozłą w małżeństwie, albo myślało się o może nie tak rozwodach, bo rozwody jeszcze nie były takie popularne, ale właśnie, że widzisz, że to małżeństwo się nie układa, więc prezentujesz taki drogi Piękny pierścień z trzema kamieniami i mówisz byłaś ze mną, jesteś ze mną i będziesz ze mną, bo jesteśmy sobie pisani i przeznaczeni. I to symbolizują właśnie te trzy kamienie. Czy to koniec manipulacji marketingowych The Beers? Absolutnie nie. Jak już mają narzeczonych i małżonków. I małżonków, którzy przeżywają pewne kryzysy w małżeństwie, to kto został? Zostały niezależne singielki. I tutaj nie wymyślili, nie wymyślili koła na nowo, tylko sięgnęli, po, sięgnęli do historii do 1920 roku, gdzie były popularne u tych właśnie kobiet tzw. Tak cocktail rings. I teraz musimy tutaj sobie pewną rzecz wytłumaczyć, ponieważ cocktail rings w anglosaskim klimacie nosiło się na prawej ręce tzw. Tak right hand rings. Dlaczego na prawej? Bo na lewej był pierścionek właśnie już zaręczynowy czy obrączka. To jest anglosaskie podejście, bo u nas w Polsce obrączki i pierścionki zaręczynowe mamy właśnie na prawej ręce, czyli no w kontrze do tego co jest serwowane globalnie. Więc tutaj się trzymamy tej anglosaskiej nomenklatury, żeby właśnie chodziło o cocktail rings, e, barwne, ciekawe, bogate pierścienie, które pojawiały się na prawej ręce i one symbolizowały, że, są, że te kobiety, które je noszą są singielkami. Co takie pierścionki w latach dwudziestych symbolizowały? No symbolizowały to, że kobiety mają niezależność finansową, mają też stabilną sytuację, bo w sumie wszystkie inne potrzeby mają zabezpieczone, więc mogą wydać swoje wolne środki na biżutery, którą sobie same kupiły. Dlatego też The Pierce po paru dziesięciu w sumie latach wraca do tego konceptu, i yy, tworzy nowe linie, nowe linie biżuterii z diamentami w tle, które właśnie mają nawiązywać do tych pierścieni dla singielek. od marketingu, którzy reklamowali i stali za sukcesem The Beers, wykreowali potrzebę, a w sumie taką ideę, że pierścionek zaręczynowy powinien być warty tyle co dwie miesięczne pensje przyszłego pana młodego. I pytanie jest, czy to jest znowu kowo wymyślone na nowo? Nie! To jest nawiązanie do aktu, o którym wam mówiłam na samym początku tego aktu prawnego ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie taki pierścionek miał pokryć w jakimś stopniu koszty przygotowań do ślubu, na przykład właśnie zakupu sukni ślubnej, albo naprawy reputacji i strat moralnych, które doznały niedoszłe żony. I dalej plus tym coraz częściej myśli się o tym, że jeśli już pierścionek zaręcznowy to koniecznie z diamentem, bo diament symbolizuje tę wieczną miłość, niezachwianą, niezarysowaną, bo nie da się diamentu zarysować. I I taki pierścionek, który jest równowartości dwóch pensji, bo przecież gdyby się coś nią udało, no to zawsze ten pierścionek można później sprzedać i jakoś sobie poradzić. W tej krótkiej no powiedzmy 20-minutowej historii pierścionków zaręczynowych, a przede wszystkim spekulacji na rynku diamentowym na rynku jubilerskim pokazałam wam, jak coś, co wydaje się nam za oczywiste i pewne, że to wszystko zostało wymyślone przez tęgie głowy od marketingu kilkadziesiąt lat temu. I to jest tylko przykład, bo takich rzeczy, takich sytuacji jest o wiele więcej. I to, co wydawałoby nam się pewne, stałe, oczywiste, niezmienne, tak było od zawsze, nie zawsze takie jest. A pierścionki dzisiaj są tego najlepszym przykładem. Do czego was zachęcam? Czy do tego, żeby zerwać zaręczyny? Nie, oczywiście, że nie. Czy do tego, żeby teraz jakoś zmienić swoją koncepcję na, na kupno pierścionka zaręczynowego, że nie tak a może inny? Może tak, jeśli dla was, dla waszej dwuki to będzie lepsze rozwiązanie, ciekawsze, będzie lepiej jakoś tam odpowiadało na wasze potrzeby, to jasne, czemu nie? Zależy mi na tym przede wszystkim, żeby tą historią o pierścionkach zaręczynowych przełożyć sobie to na inne rzeczy z waszego życia i zastanowić się na ile to coś jest wasze, a na ile to jest coś coś co przyszło od znajomych od rodziny właśnie z marketingu, choć nie do końca zawsze jesteśmy tego pewni weryfikujcie proszę dzisiaj swoje potrzeby wasze zachcianki być może to uchroni was od niepotrzebnych kredytów albo związków inwestycji Albo dziwnych przeprowadzek w miejscach, o których byście nie pomyśleli, że to są właśnie miejsca dla Was. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. To był podcast Osiądbanie, a ja nazywam się Meg. Gdziekolwiek tego słuchasz, w jakiejkolwiek swojej ulubionej aplikacji streamingowej, czy to jest Apple Podcast, Spotify, um, Google Podcast, czy może na YouTubie, bo też można mnie oglądać na YouTubie, a w sumie bardziej słuchać to proszę Cię, poobserwuj, kliknij subskrypcję, kliknij dzwoneczek powiadomienia o nadchodzących nowych y, odcinkach, skomentuj proszę, to zawsze daje takiego fajnego powera i motywację do tego, by działać dalej bardziej (głos) chętniej, więc zostajmy w kontakcie, reaguj proszę na te różne moje trości w jakikolwiek sposób, a najlepszym z nich byłoby podzieleniem się linkiem z osobą, która uważasz, że powinna tego posłuchać, więc śmiało wysyłaj to w świat, w swoje media społecznościowe, będę ogromnie wdzięczna. My słyszymy się w kolejną środę o godzinie 18 jeszcze raz dzięki za dzisiaj i do usłyszenia